0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá, hoje no Mundo Político, o que esperar do efeito Telegram sobre as fake news neste ano eleitoral? Até poucos dias, o aplicativo era considerado uma pista livre, sem controle, para as notícias falsas. Depois de diversos apelos do TSE, na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes ameaçou suspender a plataforma, que capitulou e cumpriu determinações. Hoje, o representante do Telegram, no Brasil, se reuniu com técnicos do TSE. Eu vou conversar com Diogo Reis, ele é cofundador do Instituto Liberdade Digital e professor de Direito da Universidade Mackenzie. Oi, Diogo, muito obrigada por atender o Mundo Político a TV Assembleia.
0: Oi, Vivian. eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Diogo, é, só relembrando aqui os fatos, em fevereiro o TSE já tinha firmado o um acordo com oito plataformas digitais, Uh, um, um acordo que ele apresentou né, a essas plataformas para atuação nas eleições desse ano só faltava o Telegram uh, que desafiou os chamados do tribunal, o tribunal chegou a fazer três chamados, né, até, que, até que veio a decisão do ministro Alexandre de Moraes uh, prometendo suspender caso uh, o Telegram não acatasse as regras não é? agora o Telegram recebe o termo de adesão é, do que eles chamam de enfrentamento à desinformação, é o, é o acordo do TSE, né? O que diz esse acordo, Diogo?
0: Bom, é, primeiro, eu, talvez vale fazer uma comparação entre a, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi no âmbito do Supremo Tribunal Federal Sim. e o pedido, que foi no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, tribunais diferentes, mas que, segundo a Constituição, eles são é, compostos de ministros é, que atuam nas duas cortes. Não apenas isso, mas três ministros do Supremo Tribunal Federal também compõem o Tribunal Superior Eleitoral. No caso, o ministro Alexandre de Moraes é um deles. Como ele também conduz o um inquérito de fake news lá no Supremo Tribunal Federal ele determinou, no âmbito daquele processo, a citação e, e também o bloqueio do Telegram. A partir de então, o CEO do Telegram se manifestou e, e entrou em contato e foi nomeado um representante legal do Telegram, que, que, é, que é um advogado, o Alan, e tem feito esse, esse contato com a Justiça. Seja no âmbito do Supremo Tribunal Federal, seja no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Uhum. Lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, já desde 2017, há grupos de combate à desinformação. Uh, esses grupos foram sendo modificados ao longo do tempo e, mais recentemente, agora na gestão do ministro é, Barroso, o, as plataformas foram convidadas novamente a assumir esse compromisso. O compromisso, ele envolve diversas questões para colaborar com o combate à desinformação. Uma, uma espécie de um guia ou, ou, ou diretrizes para boas práticas, onde as empresas se comprometem a colaborar com a justiça eleitoral e com a democracia em prol da integridade eleitoral. Isso uhum. quer dizer que as empresas passam a ser uma espécie de parceiras no, da justiça eleitoral para fins de realização das eleições e de combate às famosas fake news, que tecnicamente têm sido chamadas de desinformação online. Por isso, o grupo se chama de enfrentamento à desinformação. Isso. O Telegram acabou ingressando, é, ainda não, né? na verdade, tomou conhecimento do termo e em breve pode ser que faça sua adesão, mas era uma das plataformas de bastante impacto no Brasil e que não havia se manifestado até recentemente. Uhum. Ou seja, é uma novidade que, nesse procedimento. Que se manifestou a
1: partir de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. não é? Foi a partir daí é que é, realmente houve uma resposta. Agora, especificamente, o que, que está sendo usado, que ferramentas estão sendo usadas nas plataformas, uh, nos aplicativos e tal, para barrar estratégia de campanha, uso de fake news. Estratégias que, que passem por aí, não é?
0: Oh, perfeito. Veja, na, nós não temos uma solução é, é, definitiva para o desafio da desinformação online, das fake news, sobretudo nas eleições. Nenhum país ainda conseguiu encontrar um filtro ou uma forma de combater efetivamente as fake news elas acabam trazendo todas uh, as dificuldades e a complexidade do tema para as eleições de todos os países. A gente ainda não tem algo definitivo. Mas o combate à fake news ele é feito por camadas, onde se deve buscar diversos atores para atuar em conjunto e colaborativamente para tentar combater uh, as fake news. São medidas que colaboram, mas que não extinguem as fake news. Bom, por exemplo, o WhatsApp ele tem limitado o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem. Quando uma mensagem ela é uma mensagem de alta frequência, a pessoa não consegue encaminhar é, para mais de uma pessoa ou de um grupo. Isso é, é um fator de freio para a disseminação em massa de determinados conteúdos. Ah, o próprio Facebook, ele detém um, 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 um site né, onde, que se chama Biblioteca de Anúncios, que todos os anúncios políticos e outros anúncios sensíveis são armazenados nessa página e, segundo o, o seu CEO, o Mark Zuckerberg, esse, a Biblioteca de Anúncios ficará disponível por pelo menos sete anos, aqueles anúncios sensíveis e também os anúncios políticos. O que funciona para fins de obtenção de prova e também para é, verificação de regularidade com a legislação eleitoral. Esses são alguns exemplos. Nós temos também uma iniciativa do YouTube que foi lançada agora recentemente, é, é, que busca o combate e a, a desinformação que interfere ou que prejudica a integridade eleitoral, ou seja, aquela desinformação que mira, por exemplo, a urna uhum. eletrônica, a justiça eleitoral, e o YouTube lançou esse programa no qual ele é, exclui conteúdos, reduz o alcance de conteúdo e de uma certa maneira também premia, é, é, premia no sentido de audiência, né, de valorização do conteúdo de qualidade, ou seja, uhum. a ideia é diminuir o conteúdo patológico, aquela desinformação e tentar ampliar a informação como também um meio de combater e de, de, de melhorar as nossas chances de informação uhum. diante dessa onda de fake news.
1: Agora professor, o, qual que é a real possibilidade? É, você diz aí que não há garantia, não é que existem diversos, mencionou aí esses diversos uh, instrumentos na tentativa de barrar uh, uh, as notícias falsas, uh, mas uh, não existe garantia. Mas se a gente for comparar, 2022 será capaz de, ser, uh, de não repetir 2018 com esses recursos que estão sendo aí elencados, com esse movimento que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito, esse trabalho que tem feito desde o ano passado? Quais são as nossas reais possibilidades em 2022?
0: Perfeito, Vivian, ótima pergunta também. Olha só, nas eleições de 2018, talvez o fator que acabou colaborando em matéria de, de colapso, principalmente para a imagem e para a credibilidade da própria justiça eleitoral, um dos fatores foi um certo elemento surpresa. Porque havia já um grupo de combate à desinformação, havia algumas iniciativas, mas é, é, durante a gestão do ministro Luiz Fux, ele chegou a dizer na imprensa, por exemplo, que no Brasil não teria problema com fake news. Ironicamente, talvez quem mais teve problema com fake news no Brasil foi a própria justiça eleitoral, tribunal que na época o ministro Luiz Fux presidia. Que virou Isso algo, mostra né? Exatamente, é uma, o, o, o... recentemente escreveu um texto no qual mostra que fake news transforma heróis em vítimas e de uma certa maneira a justiça eleitoral foi um, um dos grandes alvos da desinformação no âmbito das eleições de 2018. Agora, nas eleições de 22, o, a, as estratégias amadureceram bastante, nós estamos muito mais preparados para enfrentar essa onda. Porém, eu não quero negar nem o, o otimismo e nem fazer é, previsões apocalípticas, mas o, o fato é que a tecnologia também evoluiu muito. E talvez a gente possa ter, nas eleições de 22, é, fake news com uma sofisticação que a gente nunca teve. Como, por exemplo, as chamadas deepfakes, que são, na verdade, vídeos produzidos com inteligência artificial no qual uma pessoa fala uma coisa que nunca falou ou, ou faz algo que nunca fez, e, ou aparece num lugar onde nunca esteve. Imagina você ver um vídeo de uma pessoa fazendo determinada coisa e a pessoa ter que te convencer que você deveria confiar no que ela está dizendo e não no que ela está vendo. Veja, uma luta em glória e talvez muito injusta. Essa sofisticação das deepfakes, elas estão muito mais acessíveis hoje em 22 do que em 2018. Pode ser que elas acabam representando um conteúdo bem perigoso e malicioso, que poderia impactar a tomada de decisão do, do voto. Uh, outra, outro Mas tipo de só, sofisticação... Só uma, uma pergunta.
1: Não? Esses claro. uh, deep, deepfakes, é isso? Isso. A expressão... Eles rodariam o quê? No YouTube, na, no, nesses uh, aplicativos de mensagem? Eles não teriam como... Uh, não teria como se usar o, o, uma identificação sobre eles o, o, em termos de um, como, como o Facebook faz, não é? Uh, quando se fala de eleições ou quando aparece alguém ligado às eleições e tal, e, e indica que ali pode ter um conteúdo que tem que se prestar atenção e tal, de acordo com as regras eleitorais. É, isso é. não é possível?
0: Não, é, é possível desde que seja identificado, porque não, não é algo simples de se identificar. A deepfake, ela é, é uma expressão que, junta o deep learning, que é aprendizado profundo de máquina, é um tipo de inteligência artificial avançada, com fake news, por isso chama deepfake. Ou seja, é um produto da inteligência artificial que busca é, é, a perfeição daquele determinado vídeo. Uma vez identificado como um vídeo falso, todas as plataformas seguem os procedimentos diante de um conteúdo falso. Agora, até esse conteúdo ser identificado como falso, talvez nós tenhamos alguns problemas. É, em especial, imaginando aqui uma véspera de votação. Vamos imaginar um vídeo que circule com um candidato, com um vídeo de um candidato é, comprando voto, por exemplo, e algo que ele de repente nunca fez. Como desvincular isso do imaginário daqueles que assistiram o vídeo. Esse hum. vídeo poderia circular pelo WhatsApp, YouTube, é, Telegram, ou qualquer o, o, outro aplicativo. Ou seja, é uma fake news 2.0. É uma fake news muito mais sofisticada do que as que a gente está é, acostumado.
1: E contra isso e... não há acordo, não há legislação que consiga parar no, numa véspera de eleição, por exemplo.
0: É. Na, na, na verdade, assim, em, em, a uma de fake ela afronta a legislação mas a grande dificuldade será em descobrir que ela é uma fake, quem fez, quem dissemina e retirar esse conteúdo do ar se a gente for pensar na velocidade de uma eleição e imaginando uma véspera de votação, talvez é, é, fique impossível de neutralizar os seus efeitos maliciosos, já que os, o vídeo uma vez visto, foi visto e muitas vezes a, a sua retirada ou até a informação de que aquele vídeo é falso, ela chega tarde demais, porque a votação acontece naquele dia e pronto.
1: Agora, então, de uma, uma certa maneira, é
0: bem perigoso. Uhum.
1: Nesse caso, por assim. exemplo, seria estratégico, por exemplo, as campanhas uh, terem monitoramento para monitorar o adversário e eventuais vídeos desse tipo. Talvez esse investimento sem, tenha sem que dúvida. ser feito pelas campanhas.
0: Sem dúvida. Já há algum tempo, o, o, a regulação eleitoral tem transferido para as campanhas a responsabilidade pelo conteúdo que compartilha e, de uma certa maneira, as campanhas sempre foram os fiscais das campanhas adversárias. Isso sempre aconteceu, seja no, no papel, no, no vídeo, no rádio ou na, na internet. Acontece que, o, dado o volume de informação e velocidade, isso exige campanhas mais profissionais, com, com mais recursos, para que possa ter uma linha de frente e, e um jurídico muito atento, sem contar a necessidade de produção de provas digitais. que é o, o campo das provas na internet Ele é bem mais difícil em alguns pontos, porque é necessário é, conhecimentos tecnológicos e, e, e também é necessário uma rede de colaboração. Por exemplo, o conteúdo postado aqui do Brasil a, a, nós precisamos de uma rede de colaboração Para poder identificar é, quem postou Pelo menos o, o, quais dados foram informados no ato da postagem Mas um conteúdo postado, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Japão é, Você teria outras dificuldades nessa cadeia de, de colaboração né? Nessa rede de colaboração Então a internet traz as, todas essas dificuldades em que você pode ter estruturas inclusive no exterior a legislação proíbe mas o fato é que a fiscalização e os meios de combate é, eles embora sejam relativamente eficientes às vezes não, não, não é possível fazer essa identificação tão rápido daí sim cabe as campanhas eleitorais muita atenção, muita, muita atenção a qualquer comportamento a, anormal, a qualquer comportamento estranho, para poder verificar o que é que está acontecendo ali, porque talvez alguma coisa muito grave esteja acontecendo e, e só a própria campanha que ainda não sabe. Então é, uma, é, é um novo nível, uma nova forma de guerra cibernética, só uhum. que no âmbito eleitoral.
1: Agora voltando para o nosso caso mais específico aqui, que foi esse episódio do Telegram e a expectativa de que, enfim, é, que existe que ele ceda não é, as regras, e, e, é, porque existia um, existe um grande temor que ele seja uma pista livre para que prolifere é, sem controle esse tipo de, é, de produto não é, nas campanhas eleitorais. O canal do Bolsonaro no Telegram tem mais de um milhão de seguidores, não é isso? Depois do embate na decisão judicial, eh, Bolsonaro ganhou mais 190 só até ontem. Eh, também cresceram outros canais bolsonaristas da família ou dos, enfim, dos bolsonaristas que estão em torno do presidente. Pelos números, Bolsonaro ganha. Eh, mas o que, que ele perde com o enquadramento do Telegram? Por que, que ele reage tão mal à, 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 à ação do, é, do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes? Ele diz que está sendo é, perseguido, ele diz chamou de criminosa a decisão de Moraes. Por que que ele, ele, o, o que ele perde?
0: Primeiro, é necessário dizer que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloqueio é uma decisão juridicamente controversa. Há muita dificuldade e, 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 e muito debate na área se haveria mesmo esse, esse, essa norma autorizando, e, e dessa maneira, o, o bloqueio. Então, é, é importante dizer que a decisão por si é uma novidade. A gente não, não, não teve essa aplicação. A única vez que tivemos foi... No, contra o WhatsApp por um juiz singular, um juiz é, na cidade de Lagarto, no Sergipe, suspendeu o WhatsApp naquele dia e o próprio Supremo Tribunal Federal retomou as atividades do WhatsApp. Então, há uma controvérsia ju jurídica relevante. Quanto à questão específica do presidente da República, ora, pré-candidato, me parece que ele canalizou já há algum tempo as suas redes sociais é, para o Telegram. Eu, eu não, não consigo saber qual foi a sua intenção, mas esse movimento aconteceu. Na página do, do Facebook, do Instagram e de, das outras redes, há informação, olha, para receber nosso conteúdo, é, é, entre o nosso canal do Telegram. Foi uma aposta é, realizada é, pelo pré-candidato né, na, na ocasião. Agora, o que perde? Né? Bom, se o Telegram ele sai do ar, Todo esse esforço que foi feito para uma determinada rede, uma determinada aplicação, ele também se esvai. Ah, o, o que acontece é que ah, com o, o Telegram, em acordo ou em colaboração com a justiça eleitoral, a gente resolve um problema grave, que todas as outras plataformas de alto impacto se aliaram à justiça eleitoral. E tendo uma que seja, e também de alto impacto, é como se a gente trancasse toda a casa, blindasse a casa, mas deixasse uma janelinha aberta. Não adianta a gente reforçar todas as outras portas se eu tenho uma janela aberta.
1: Mas digamos, e aí professor, que está a questão. sim mas digamos, digamos que o Telegram ceda e, entre, e, e, e repita o comportamento das outras oito plataformas que estão participando desse acordo. Uh, e aí nesse sentido é que eu pergunto não é que impacto teria sobre a estratégia é, é, eleitoral nas redes é, do presidente bolsonaro
0: é eu creio que a, a se o conteúdo é, compartilhado nessa rede pelo, pelos canais da campanha do, do bolsonaro se esse conteúdo for regular e lícito mudança alguma teria porque a o, o, o pedido da justiça eleitoral é agilidade e eventual execução de demanda de remover conteúdo ou dificultar acesso ao conteúdo ou tentar encontrar quem foi o autor daquele determinado conteúdo. Então, se o conteúdo é bom, está tudo bem. Agora, se o conteúdo é irregular ou ilícito, está tudo mal. Se o Telegram não respondesse à justiça brasileira, seria um espaço no qual a justiça não teria poder Sobre ele, e ficaria é, num, numa ideia, num espaço meio que fora da lei Com ele respondendo e, e, e acessível à justiça eleitoral Eventual conteúdo irregular pode sofrer as mesmas consequências De um conteúdo irregular presente no Facebook, no Instagram, no YouTube Ou em qualquer outra rede Então tudo isso depende do conteúdo a ser circulado Um conteúdo regular está tudo bem
1: Agora, Diogo, é, por que, que o dono do Telegram, aí é uma. Eu queria saber a sua opinião, por que ele uh, recuou? Não é? A gente sabe. Uh, uh, tem um pouquinho da história que talvez fosse até interessante você contar rapidamente. É, por que ele mantinha o Telegram uh, resistindo no Brasil e tem uma, uma ação, digamos, bastante independente mundo afora? Né? Agora, por que, que ele recuou? Ele continuou sediado lá nos Emirados Árabes, não é? mas ele recuou durante, diante da pressão é, judicial no Brasil. Por quê?
0: Olha, duas semanas antes do Telegram atender a justiça brasileira, ele atendeu também a justiça alemã. Esse foi, um, foi uma pressão e uma demanda de muito tempo e, basicamente, a principal força foi monetária. A ideia é de aplicação de multas é, exorbitantes, multas muito altas. Aqui no, no Brasil, a, a manifestação dele veio depois da decisão de bloqueio. Então, também de uma, de uma espécie de uma suspensão da sua atividade. É, me parece que o, que o que motiva é justamente a intenção do CEO do Telegram de manter o funcionamento no, no Brasil e de não pagar altas multas na Alemanha, por exemplo. Então, me parece que é algo mais referente ao mercado em si. O Telegram se sempre se vangloriou de não atender o governo, nenhum governo no mundo. Ah, isso numa situação, de repente, autoritária, onde você tem governos que busca e perseguem, por exemplo, jornalistas, opositores e tudo mais. Essa medida é quase uma medida heroica, porque afinal cria-se um canal onde seja, um canal de resistência, onde poderia se posicionar contra aquele determinado governo. Agora, essa mesma ideia, num governo democrático, é, é, é uma ideia de, um, de transformar o um aplicativo num aplicativo anárquico, como se não respeitasse qualquer soberania, ou qualquer Estado, uhum. ou qualquer poder. Então, perceba que a coisa por si só muda de figura, depende do contexto em que está inserido. Uhum. O Telegram, me parece que tem amadurecido como aplicação e como um, um ativo digital de alta relevância e de é, enorme va valor no mercado. E se assim tiver, questões talvez mais é, é, ideológicas poderiam é, ceder a pressões mercadológicas, como uhum. costuma acontecer com certa frequência no mercado.
1: Isso então, dentro dessa lógica, a gente pode esperar que essa decisão aqui e, e também na Alemanha reverbere é, mundo afora, né? Em relação Crei ao Telegram e do Telegram em relação ao mundo.
0: Pode ser uma nova forma do Telegram encarar esse, esse perfil e também, talvez, do mundo encarar o Telegram como uma aplicação muito mais madura do que uma aplicação irresponsável. Uhum. E no tempo de hoje, na internet, a gente não pode ter uma aplicação de tamanho impacto é, negando ó, qualquer legislação ou qualquer autoridade mundo afora. É, faz, faz parte do, do processo... E para que tenha um valor no mercado, é necessário que respeite as regras da, do, dos lugares onde se desenvolve. Talvez esse seja um, um fator relevante para essa virada de posição que eu espero que se mantenha e que não haja recuo para que a gente possa ter mais segurança jurídica ao tratar de questões tão sensíveis como essa.
1: Professor Diogo, foi um prazer conversar com você. Muitíssimo obrigada pela participação aqui no Mundo Político.
0: Eu que agradeço, Vivi. É um prazer enorme. Contem sempre comigo. Um abraço a todos aí.
1: Um abraço. Eu conversei com Diogo Raiz. Ele é cofundador do Instituto Liberdade Digital e professor de Direito da Universidade Mackenzie. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio nessa edição foi de Tarcísio Duarte. A produção é de Tayana Máximo, a direção é de Alevi Ferreira.